0: Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę Sezon pierwszy, odcinek siódmy Jak zaprojektować wymarzony ogród Dziś rozmawiam z projektantką ogrodów z Łodzi, Marzeną Jach Zapraszam Witam serdecznie w kolejnej audycji Żywe Kultury Biznesu Dzisiaj moim gościem jest Marzena Jach specjalistka, witam serdecznie Marzeno, specjalistka od projektowania ogrodów, a naszym tematem przewodnim jest jak zaprojektować wymarzony ogród. Gdy poznałem kilka miesięcy temu Marzenę, opowiedziała mi taką krótką historię na temat swojej profesji. Myślę, że bardzo zapada w pamięć, a brzmi mniej więcej tak. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez jeden dzień napij się. Jeśli chcesz być szczęśliwy tydzień, orzeń się. Jeśli chcesz Być szczęśliwy przez całe życie, zostań ogrodnikiem. Jeszcze raz witam serdecznie Marzeno w audycji. Na początek proszę powiedz kilka słów o sobie. Jak to się stało, że zostałaś ogrodnikiem?
1: To trochę trudne pytanie, bo na początku oczywiście wcale nie byłam ogrodnikiem. Skończyłam studia ekonomiczne i tak naprawdę byłam menadżerem, prezesem, dyrektorem. Ale po pewnym czasie ta rola mi się znudziła. Pomyślałam, że chciałabym coś tworzyć, coś takiego konkretnego i podjęłam studia podyplomowe z dziedziny właśnie projektowania ogrodów. Zawsze się tym wcześniej też interesowałam, ponieważ mój dziadek był ogrodnikiem, natomiast niestety nie umiemy malować ani rysować, więc zawsze to było dla mnie dosyć trudne, natomiast obecnie ratują mnie programy różnego rodzaju do projektowania również. I jakby stąd zaczęła się moja kariera projektowania ogrodów, jak również ich aranżacji.
0: Rozumiem. A jakie usługi świadczysz na rynku takim?
1: Na dzień dzisiejszy zajmujemy się projektowaniem ogrodów, również małej architektury, która znajduje się w ogrodach. Zajmujemy się aranżacją oczek wodnych, projektujemy również nawierzchnie, ogrodzenia, elewacje, czyli można powiedzieć, że obsługujemy klienta na zewnątrz, w domu.
0: Okej, okay, rozumiem. Tematem dzisiejszej audycji jest projekt wymarzonego ogrodu. Na samym początku chciałbym zapytać, na jakim etapie inwestycji warto pomyśleć o takim projekcie?
1: Ja myślę, że jak już stoi gotowy budynek. Jest to taki zwany stan surowy i wtedy nam też jest łatwiej, bo inwestorzy czasami zapominają o tym, że mają ogród i zapominają dla nas wyciągnąć media, tak? czyli media dotyczące sterowania na przykład podlewakami, również o sprzęt, który potem steruje oczkiem wodnym, oświetleniem na zewnątrz, więc jak jest to stan surowy, to wszystkie te media jeszcze można wyciągnąć.
0: Mhm. Rozumiem. Gdy zapada decyzja, że chcemy mieć nasz wymarzony, piękny ogród, od czego powinniśmy zacząć?
1: Od siebie. Co znaczy od siebie? Tak, to i tak naprawdę powinniśmy się zastanowić, co my byśmy chcieli mieć, a nie to, co mają nasi sąsiedzi albo co nasi przyjaciele, i również rozważyć fakt, jak dużo czasu jesteśmy w stanie poświęcić na to, żeby ten ogród pielęgnować. Bo tak naprawdę ogród można założyć Najpiękniejszy, ale jeżeli nie będzie się go pielęgnować, to w następnym roku już go nie będzie. Albo będzie po prostu dzikim ogrodem, który już się może na przykład nie podobać w takiej formie.
0: Albo mhm. też trzeba pomyśleć, kogo możemy zaangażować, żeby ten No ogrodek... tak,
1: ale czasami się zdarza tak, że nie mamy tych środków, mhm. żeby zaangażować osoby zewnątrz, które miałyby tym ogrodem się zajmować, tak?
0: Poza tym też pewnie ta satysfakcja trochę ucieka. <sum>
1: Ale są czasami takie osoby, które nie chcą. Chcą tylko wyjść i sobie się cieszyć tym pięknem. Mm-hmm. I Dla nich, no powiedziałabym, trawnik, który będzie kosiła kosiarka samowyjeżdżająca, o której nie trzeba myśleć, jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli ktoś już zakłada albo chce, żeby założyć blinowe rabaty, no to niestety musi im trochę więcej czasu poświęcić. Tak samo jak wyciera kurz w domu na półkę. Mm-hmm.
0: No tak. O wszystko trzeba dbać. <sum> <sh- stato> <sum> 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 tak. Świetnie. A jakich może na trzech rad byś udzieliła osobom, które chcą posiadać, posiadać u siebie wyjątkowy okrut
1: e, To tak jak, jakby nawiążę do tego, co powiedziałeś wcześniej. tak? E, trzeba się zastanowić, ile czasu jesteśmy w stanie na niego e, poświęcić i czy czasami nie jest lepiej, żeby na początku włożyć do niego więcej trochę pieniędzy, żeby on na przykład sam się w niektórych momentach mógł obsługiwać. Co to znaczy? Czyli na przykład, żeby się mógł sam podlewać, żeby wyjeżdżały kosiarki, które będą nam cięły trawnik, żeby było od razu oświetlenie, a nie robić to później, tak? albo przynajmniej zaplanować i pociągnąć media pod te wszystkie urządzenia. tak? Mhm.
0: Tak z ciekawości, ile kosztuje taka Samo naprowadza- naprowadzająca się kosiarka?
1: W granicach 10 tysięcy. To już mm. jest na taki ogród około 2000 metrów. E, ta kosiarka wyjeżdża codziennie, ścina trawę na około 6 mm i nie zbiera, jakby tego tej trawy, bo ta trawa staje się nawozem, tak? Bardzo elegancko wygląda. To jest równiutki trawnik. Nie ma z nim większych problemów, tak? Bo tak naprawdę w ogrodzie najwięcej czasu poświęcamy na pielęgnację trawnika, tak? Jeżeli go się nie kosi przynajmniej raz w tygodniu, no to on zaczyna dziczeć. I już nie wygląda tak fajnie jak w momencie jego założenia.
0: Czy możesz potwierdzić taki stereotyp, że te ciągniczki Kosiarki to kupują głównie panowie po to, żeby sobie nimi pojeździć, a niekoniecznie po to, żeby kosić trawę. Czasami
1: się nawet zdarza, że sobie urządzają panowie wyścigi, tak? Sąsiedzi, który pierwszy skosi albo który pierwszy wyjedzie. Jest to oczywiście zabawne, ale myślę, że coś w tym jest. Ale, no tak jak mówię, no muszą poś- trochę więcej czasu na to poświęcać, ale jest to fajna zabawa. Mhm.
0: Myśląc o ogrodzie, też myślimy na pewno o tym, jako o Projekcie, tak, o którym hmm. musimy skoordynować, gdybyś wymienia, wymieniła typowe błędy, które się właśnie przy takich projektach pojawiają, przy projektowaniu, przy realizacji ogrodu.
1: Bardzo często się zdarza tak, że klienci sami zakładają sobie trawniki, a potem chcą zakładać nawodnienie. Czyli tak naprawdę trzeba rozkopywać te trawniki i jeszcze raz je potem kłaść. Źle są kładzone siatki na krety, ponieważ są albo kładzone za głęboko, albo za płytko, co jeżeli jest położone za płytko powoduje, że w momencie reacji ta siatka się wyciąga, a jak są znów za głęboko to powodują, że kret chodzi nad siatką, a nie pod siatką. Również łączenie siatki z ekobordami lub z obrzeżami jest czasami niewłaściwe i krety wychodzą pomiędzy obrzeżem a siatką. Śmiesznie to wygląda.
0: Od razu dopytam, co to jest ekobord?
1: Okej. Okay. Ekobord jest to taka... wykrańcza się ekobordami najczęściej rabaty. Jest to kawałek plastiku w kształcie litery L, który jakby z jednej strony jest odgarnia... Znaczy się z jednej strony jest rabata, a z drugiej strony jest trawnik, tak, żeby ten trawnik nie wchodził nam na rabatę, to jest utrzymywany przez ekobord, tak?
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy to ja zrozumiałeś, odrazić. tak? Okej. Okay. wracając jeszcze do tej enigmatycznej siatki, o której wspomniałaś, tak. to na jakiej najlepiej wysokości głębokości Siatka
1: ogólnie powinna się kłaść na głębokości maksymalnej 5 cm, tak? Bo jeżeli ona będzie położona na głębokości 3, to w momencie właśnie tej areacji lub wertykulacji ona zostanie zerwana. A gdy zostanie położona na głębokości 8 metrów, to już jest stuprocentowa gwarancja, że nad nią będzie chodził kret, nornica. Czyli te te kopce i tak nam będą powstawać.
0: Super. Kolejne pytanie to czas realizacji. Ile średnio trwa Taki... Oczywiście
1: to wszystko okay. zależy od tego, tak, zaprojektowanie ogrodu to jest pewną wynikową między oczekiwaniami klienta, a tym co naprawdę chce mieć. Mniej więcej zajmuje to około miesiąca czasu. Natomiast realizacja zależy od wielkości tak naprawdę działki i dostępności do niej, tak, czyli dostępności czy należy wszystko wwozić, na przykład taczkami, czy można na daną powierzchnię wpuścić sprzęt jak również od ilości małej architektury, która się ma tam znaleźć lub różnego rodzaju nawierzchnie, tak? bo to są pierwsze rzeczy, które się, się robią i one jakby potrzebują najwięcej czasu, co wynika również z pewnej technologii. Tak? tak samo jak się buduje budynek, że tam pewne elementy muszą wyschnąć i dopiero po pewnym czasie można je budować. No więc te wszystkie elementy małej architektury również tego wymagają. Tak? Zrobienie takiego ogrodu, gdzie nie ma małej architektury, Jest to około dwóch tygodni. Działka na poziomie 1200 metrów.
0: Świetnie. Projekt, który sobie wymarzyliśmy i uzgodniliśmy, który zaprojektowałaś, też wymaga właśnie realizacji. Jaki trzeba mieć minimalny budżet, przy założeniu, że będzie to ogród taki standardowy. Mam nadzieję, że za chwilkę mi podpowiesz, jakie to są standardowe wielkości. czyli Jaką minimalną kwotę należy założyć na projekt realizację, żebyśmy też naszym słuchaczom podali jakieś orientacyjne
1: e, jakby szacunkowe To jest koszty. bardzo trudne pytanie, ponieważ my nie liczymy sobie z metro. Mhm. bo to w zależności od tego, jakie użyjemy materiały, tak? Czyli czy używamy grysu, czy używamy kory do obsypywania rabat? czy te rośliny mają mieć 60 cm, czy mają mieć 7 m. Więc ta rozbieżność jest bardzo duża, w zależności od tego, jakie materiały użyjemy. Tak samo jak w domu. Jak używam, możemy użyć sobie tanich płytek, ale też możemy sobie użyć płytek z wyższej półki, tak? E, więc określenie, jaka jest kwota ogrodu, to nie jestem w stanie tak powiedzieć. Mhm. Bo a na przykład ostatnio robiłam działkę 1200 metrów, która kosztowała w granicach 60 tysięcy, a wczoraj skończyliśmy taras, który kosztował 100 tysięcy. Działka miała 1200 metrów, taras około 40 metrów. Więc widzisz tą rozbieżność Jasne. w cenie, tak?
0: Pamiętam, że kiedyś też rozmawialiśmy na temat realizacji ogrodu, i też materiałów i wspomniałaś o, o tym, jakich materiałów się używa i i też zapadło mi w pamięć, że mówiłaś o kamieniu. Tak. Możesz też powiedzieć kilka słów o tym?
1: Znaczy, Sytuacja jest taka, że rabaty najczęściej, w zależności co na nich sadzimy, jeżeli są to rabaty balinowe, to najczęściej one pozostają z gołą ziemią, czyli nie przykrytą żadną tkaniną lub niczym, ponieważ baliny się rozsiewają i ponawiają się co roku. Jeżeli zakładamy rabaty, na których znajdują się iglaki, na których znajdują się na przykład jakieś rododendrony, czyli rośliny kwasolubne, wysypujemy je najczęściej korą ze względu na odczyn, jaki daje kora, czyli również kwaśnie. Ale na przykład jak robimy rabatę lawendową, lub taką właśnie powiedziałabym, włoską. No to nie obsypiemy jej korą, tylko raczej obsypiemy ją grysem ze względu na sam jej charakter, a po drugie również na odczyn, jaki daje gryz łamany, czyli daje odczyn zasadowy, tak? Czyli zawsze powinno być sprzężenie między glebą, jaką lubi nasza roślina, a z tym, czym dana rabata jest oczywiście obsypana. Są również od tego odstępstwa, tak? Ponieważ używamy również otaczaków, które nie mają żadnego odczynu. I Również taka rabata z iglakami może być obsypana otaczakami, nie tylko korą. Tak? Mhm. Więc tych materiałów jest sporo. Również ostatnimi czasy pojawiły się kamienie, które imitują nam korę. Tak? W ogrodach pojawiło się również łamane szkło, które może nam imitować płynącą rzeczkę. Więc tych elementów w ostatnimi czasy w ogrodach, tak samo jak w budownictwie, jest coraz więcej.
0: Mhm. Jeśli mogłabyś jeszcze podać turbodefinicję rabaty?
1: <laughs> Turbodefinicja rabaty to jest coś. E, hmm, jak to powiedzieć? No to to jest taki obszar, e, na którym robimy nasadzenia. Najczęściej wszyscy sadzą tuje <laughs> ostatnimi czasy. Tuje różnego rodzaju kwiaty, róże. I te, takie skupienie takich roślin nazywane jest po prostu rabatą.
0: Ta większa częstotliwość nasadzeń tui. Mhm. Wynika z tego, że one mają jakieś takie praktyczne zastosowanie i są mniej obsługowe niż inne?
1: Znaczy, znaczy myślę, że pierwszą zasadą jakby co do tuj to jest to, że one są zimozielone. Mhm. Czyli oznacza to, że są zielone i latem, i zimą. A ludzie po prostu chcą się jedni troszeczkę odsłonić od drugich. I z tego powodu myślę, że te tuje są sadzone. No nie jestem niestety ich fanką. Mhm. Uważam, że jest dużo więcej fajnych roślin, którymi można obsadzić ogrody. Jak również one są mało odporne, jak widać, na warunki panujące w Polsce i często chorują.
0: Wiem to ze swojego doświadczenia, bo właśnie mam taki rządek kilkunastu tu i Praktycznie połowa jest już. Tak, nawiąziane.
1: znaczy, wiesz, ta, ten problem nie tylko wymaga z tego, że one mogą być chore, ale czasami też klienci je za, za gęsto sadzą. Tak? Mhm. Powinny być odstępy minimum metr, a czasami jest tak, że przyjeżdżami klienci je sadzą co 40 centymetrów, więc jak one już tak zarastają w pewnym momencie, to brakuje im światła, co powoduje, że od środka wszystkie gałoski po prostu obmierają.
0: Mhm. Dziękuję za tą odpowiedź. Moje kolejne pytanie było o ogrody wiecznie zielone i tutaj trochę nawiązaliśmy poprzez tytuje, które wspomniałaś, że mm-hmm. są y, właśnie zimą zachowują swoją Zieloną, optymistyczną barwę. Czy zamiast tego możemy, zamiast tych tu możemy również wykorzystać jakieś inne krzewy, które będą jego również pozostawały zielone?
1: Znaczy, to wszystko zależy od tego, jaką dużą mamy działkę, tak? W jaki sposób ona jest naświetlona, jaką ma glebę. No, tak jest tam, no, niestety jest to bardzo dużo różnych elementów, które się na to składają. Ja ostatnimi czasy bardzo sobie lubię laurowiśnie. To taki krzew, który wyrasta mniej więcej do półtora metra, który ma zielone liście, ale on jest zimozielony, czyli i latem, i zimą będzie miał zielone liście. I do tego jeszcze wiosną pojawiają się białe białe kwiaty. Jest on bardzo taki, powiedziałabym, elegancki i mało wymagający. Natomiast musi zajmować się... Na no, takim dosyć doświetlonym, dobrze no, działce, na takiej doświetlonej.
0: Mhm. Czyli sytuacja, w której pada na, na tą roślinę cień permanentny, to raczej. Wy, 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 raczej
1: laurowiśnia w takim ostrym cieniu to, to nie będzie nam rosła, tak? Jak ktoś ma na przykład duże działki, no to też może ją fajnie obsadzić jakimiś dużymi świerkami, sosnami, tak? Też to będzie ciekawie wyglądać, tak? A nie będą to tylko tetuje. Ostatnimi czasy też są tak zwane kurtyny zielone, czasami je nazywamy, czasami ściany zielone. Już są gotowe takie zielone panele z bluszczu, które można wstawiać na przykład zamiast ogrodzenia. Tak? Czyli gdybyś sobie wyobraził, że masz takie panelowe ogrodzenie i kupujesz je od razu obrośnięte zielonym bluszczem, no to obecnie jest taka możliwość. Tak? Wstawiasz tylko słupki i doczepiasz już ten bluszcz. Jest rośliną zimozieloną. Czyli też wygląda to fajnie, ale on hmm. znów wymaga cienia. Hmm. Lub pół cienia.
0: Okej, okay. czyli tutaj jednak tych szczegółów jest... Szczegółów jest dosyć dużo. dużo.
1: Pewnych elementów, które na to wpływają. Tak samo jak pH ziemi no, również wpływa. tak? Jak wiatry, które tutaj w Łodzi mamy najczęściej zachodnie. Jest wiele elementów, które wpływają na to, czy daną roślinę możemy posadzić w tym miejscu, czy też nie.
0: Hmm. Domyślam się zatem, że Twoja obecność jest jakby nieodzowna, czyli zrobienie takiego rozpoznania w miejscu nie tylko właśnie pod kątem wizualnym i powierzchniowym, ale też nawet zbadanie tej gleby wchodzi w grę. Znaczy, i...
1: Ogólnie jak najpierw przyjeżdżam, to kopię dołek. Trochę czasami się klienci mi dziwią, że od razu wyjmujesz padali i kopię dołek. No i czasami się zastanawiałem, czy to już dla nich kopia ten dołek, czy z jakiego powodu. No więc ja im pokazuję, jaki jest przekrój ziemi, potem badamy sobie od czym tej ziemi. No, i pierwszy dzień zawsze jest taki, że ja mówię, że dzisiaj to jest taki koncert życzeń, co sobie Państwo życzą. To ja dzisiaj wszystko przyjmuję. No, i po analizie tego, co oni sobie życzą i co może tam być, wychodzi projekt ogrodu tak naprawdę.
0: Okej. Okay. Pytanie z kategorii bardzo mnie interesujących: Czy można zaprojektować ogród, który będzie naprawdę piękny. A który nie będzie wymagał, wymagał etatowej obsługi ogrodnika?
1: E, można, natomiast będzie wymagał twojej obsługi.
0: <laughs> znaczy, to tak właśnie, zakładałem, że ja ceduję to, deleguję to na kogoś innego i.
1: Znaczy, to jest tak, że no, no, tak samo jak w domu, tak? że myjemy tą podłogę, odkurzamy podłogi czy wycieramy kurze. E, niestety, tak samo jest w ogrodach można zaprojektować taki ogród on mało obsługowy, tak? Ale nie można powiedzieć, że on jest bezobsługowy, tak?
0: Świetnie. Pytanie Marzeno, co najbardziej najbardziej lubisz w swojej pracy?
1: Najbardziej lubię to, że jak przychodzę, to przeważnie jest puste pole (gryw) albo zalesiona jakaś działka. A jak wychodzę, to zawsze jest coś nowego. No i tak naprawdę najbardziej cieszę się z tego, jak moi klienci są zadowoleni, tak? Bo jak oni są zadowoleni, no to najczęściej ja też jestem zadowolona.
0: No tak, przełożenie tutaj jest... Nie, tak no wiesz, pośrednio. Jest to
1: coś takiego, że ja to mówię, że zawsze coś po mnie zostanie, tak? Że nawet te nasadzone drzewa zawsze będą e, so, mówić o moim bycie, tak? E, jakoś tak życie w tak dużym mieście, gdzie człowiek tak naprawdę jest nieznany nikomu, powoduje, że czasami chcemy być zdefiniowani może w mniejszym obszarze.
0: Mhm. Okej. Okay. Jesteśmy teraz w Łodzi i też tutaj wspomniałaś o tych kodykserach ludzkich. Pytanie jest moje następujące: czy realizujesz projekty ogrodów tylko na terenie Łodzi, czy również świadczysz usługi na większym uczelni?
1: Znaczy się tak, ogólnie świadczymy usługi dla naszych klientów. Mamy dwóch klientów takich, którzy posiadają placówki, około 40 placówek w całej Polsce i ich obsługujemy w całej Polsce. Natomiast w większości skupiamy się na rynku łódzkim i na rynku warszawskim.
0: Mhm. Rozumiem wiem też, że działasz od kilku miesięcy w łódzkiej grupie networkingowej BNI. Mhm. czy mogłabyś się podzielić swoimi doświadczeniami w jaki sposób dzięki uczestnictwu w takiej grupie rozwijasz swój biznes
1: Znaczy no, B&I to tacy troszkę moi sprzedawcy myślę, że trochę ich udało mi się ich zarazić się moją chorobą ogrodami jak ja to nazywam czasami i oni jakby namawiają swoich klientów czy rozmawiają ze swoimi przyjaciółmi, opowiadają ich o moich ogrodach. I bardzo często się zdarza tak, że ich przyjaciele stają się moimi klientami. Natomiast jakby nie jest to tylko w jedną stronę, ponieważ ja również myślę o moich kolegach z BNI. Są tacy, którzy projektują domy, są tacy, którzy projektują wnętrza czy nawet budynki budują. Więc kiedy ja zakładam te ogrody, również pytam moich klientów, czy nie potrzebują wsparcia w różnego rodzaju kategoriach, czy właśnie w wybudowaniu domu, czy nawet i w ubezpieczeniu czasami. I przez te takie, powiedziałabym, dosyć przyjacielskie relacje bardzo często zdarza się, że korzystają z pomocy moich kolegów.
0: A komu byś mogła polecić ogólnie funkcjonowanie w grupie networkingowej?
1: To trochę trudne pytanie, komu? Bo tak naprawdę to każdy może w nim uczestniczyć. tak? Każdy, kto rozwija swój mały biznes i chce, żeby ten biznes był większy. Ponieważ no, koledzy również pomagają w rozwijaniu tego biznesu razem.
0: Mhm. Świetnie. Na koniec powiedz proszę jeszcze, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, jak może to uczynić?
1: Najlepiej telefonicznie. Jak zadzwoni nie odbiorę od razu, to ja na pewno oddzwonię.
0: podaj proszę numer telefonu.
1: Mój numer telefonu to 607 076
0: 074. Mhm. Czy jakiś adres strony internetowej? Tak, oczywiście
1: www.zielonesalony.pl albo www.inoutdesign.com
0: Świetnie. No dobrze, to dowiedziałem się dzisiaj sporo na temat projektowania ogrodów i liznąłem trochę fachowego słowiska. Myślę, że to też pomoże tutaj naszym słuchaczom w ich wyborach, jeśli chodzi o projekty i mam nadzieję też pomoże w podjęciu decyzji. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy wywiad. Ja też dodam, że wszystkie linki i informacje, o których wspomniała przed tylko Marzena, będą dostępne w przypisach do tej audycji. Dziękuję raz jeszcze za wywiad. Dziękuję. Słuchasz podcastu Żywe kultury biznesu czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.